1: w lewo. Najlepszy podcast żużlowy.
2: Kolejny żużlowy tydzień za nami. Po raz kolejny meldujemy się z najlepszym podcastem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że chyba nie ma lepszego żużlowego, pato żużlowego podcastu właśnie w internecie. Ja nazywam się Maciek Ciuba i witam Was wszyscy drodzy słuchacze w najlepszej audycji, w najlepszym podcaście wziął w lewo, robionym przez awangardę żużlową ze mną tradycyjnie, jak co tydzień mój współprowadzący Tomek Jastrzębski. Witam Cię Tomku.
1: Dzień dobry Państwu, pozdrawiam Was ciule.
2: A także nasz gość specjalny po raz pierwszy, jeden ze współtwórców, jeden z adminów awangardy żużlowej, a także redaktor serwisu interia.pl, wielki ekspert, już nie raz gościł w poważnych mediach żużlowych, takich jak kanał sportowy, czyli Piotrek Kaczorek. Witam Cię bardzo serdecznie Piotrku.
0: Dzień dobry Maćku, bardzo dziękuję za te miłe słowa na przywitanie.
2: Bardzo proszę. No i bardzo się cieszę, że w końcu tutaj mogłaś u nas gościć. Mamy nadzieję, że tym razem wszystko uda się bez jakichkolwiek problemów. Nie będzie tak jak ostatnimi dwoma razy, że zerwało nas nagle pod koniec obydwu naszych podcastów i nie mogliśmy niestety odzyskać pewnych części. A więc nie przedłużając, no, lecimy do pierwszego tematu. Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć to mecz o brąz, czyli Unia leż kontra Stalgorzów. I od razu pytanie do Ciebie, Piotrek, czy spodziewałeś się tego, że Stalgorzów po raz kolejny koncertowo opierdoli Unię na jej terenie i czy spodziewałeś się tego, że tym takim głównym bohaterem, którego wynik tak naprawdę przesądzi o tym wyniku, będzie Rafał Karczmasz?
0: nie, no nie spodziewałem się przyznam szczerze I mam taką koleżankę, która bawi się w typera po kredzie i ona tak czasami lubi mnie zapytać na kogo by dać no i jej powiedziałem nie, no leż, no to ogarnie na spokojnie nie za, dużym, nie za duże będzie ich zwycięstwo, ale powinni wygrać tak 48-49 no i w sumie się niewiele pomyliłem tylko w drugą stronę ten wynik był no Rafcio poleciał poleciał ładnie Przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, z czego wynika ta jego zwyżka formy w tym jednym spotkaniu i myślę, że za tydzień, znaczy za tydzień w tym tygodniu, bo chyba w tym tygodniu jest rewanż, przekonamy się, czy to tylko taki chwilowy przebłysk, czy, czy być może będzie Rafał jednak liderem tej, tej drużyny U24 w Ekstralidze, U24 Stali No Zobaczymy, ja też sprawdzałem akurat sobie przed tym spotkaniem, ile Rafał zrobił punktów w meczu rundy zasadniczej w Lesznie i tam było 1-1-0-1, jeśli dobrze pamiętam. Więc no też nie można powiedzieć, że to jest jakiś jego wybitnie, wybitnie lubiany tor, albo tor, na którym on osiąga przesadnie dobre rezultaty. Nie spodziewałbym się tego nigdy w życiu.
2: Ja też od razu mam tutaj pytanie do Tomka, ponieważ co tutaj bardzo mocno rzuca się w oczy to dyspozycja obydwu liderów Unii Lecznej, czyli Emilia Sejfudinowa oraz Piotra Pawlickiego, którzy zdobyli odpowiednio dwa oraz cztery punkty. Dosyć dużo gromów spadło ze strony kibiców Unii Lecznej, Emilia Sejfudinowa i takie można powiedzieć dosyć retoryczne pytanie, czy nie uważasz, że tutaj kibice Unii Leszno trochę przedzbanili tak mocno atakując Emila, twierdząc, że on już myślami jest w swoim kolejnym zespole, dosyć głośno mówi się, że to będzie Apator i Pytanie, czy w takim wypadku tak, no, czy nie sądzisz, że to po prostu była przesadzona reakcja?
1: Co do Rafała Karczmarza, no cóż, no tak się kończy, kiedy Karczmarz zje cały granulat dla Karczmarzów i potem rzuca go po ścianach jak popierniczony. Co zaś się tyczy Emila Sejfutinowa i w ogóle kibiców Unileszno, no kibice Uni no w ogóle przeżywają teraz trudny emocjonalnie moment, gdyż Smoczyk przez ostatnie 4 lata był wypełniony na walce o złoto. Teraz chociaż też mamy walkę o medal, to wciąż jest trofeum, jednak tych kibiców na trybunach było dużo mniej, należy zauważyć, tak? To nie była już ta kipiąca fala, te porywy serc, jednak ten brąz, potencjalny brąz ma dla kibiców Unii Leszno wyraźnie odcień brązu, no, może nie będę mówił na antenie jakiego i być może te po prostu problemy emocjonalne, lekkie rozczarowanie, trochę niedostosowanie tegorocznej formy do tego co było przedtem sprawia, że no, gdzieś puszczają te nerwy, puszczają te emocje, i musieli to po prostu odbić sobie na osobie Emila Sajfutinowa, Czy jego flauta jest wielkim zaskoczeniem? Troszkę tak, ale i troszkę nie, no bo wiemy, że po drodze była gruba Inba z Rafałem Kowalskim, były te silniki od... E, przepraszam, z Ryszardem Kowalskim, była Inba z Ashley'em Holloway'em i ta forma Emila Tinowa nie była taka na miarę Speedway, Speedway! Ha, ha. Więc, żeby tak zacytować Tomasza Dryłę, więc no, trudno powiedzieć, czy on rzeczywiście, czy on rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, wyjebał jajca na ten mecz, czy po prostu mu nie poszło. Co zaś się tyczy do Piotra Pawlickiego, no, nie jest to jeden z moich ulubionych zawodników, więc może nie będę się za mocno rozwijał, ale no, to też nie był jego mecz i ta sytuacja z, z biegiem, kiedy potrącony bodajże przez Thompsena, tak, to było przez Sena, kiedy się wywrócił, a wszyscy zgodnie stwierdzili, że, że mógł się utrzymać, no, mógł się utrzymać, ale uznał, że się bywali takie jego prawo i widać, że ogólnie w Lesznie jest dużo nerwowości po tym całym sezonie, co wspominał chyba nawet Michał Korośel, że tam ta atmosferka, mimo wszystko trochę sitting, i to widać było w tych wszystkich reakcjach na to, że no cóż, zobaczymy jak to wszystko połkładają w przyszłym sezonie.
2: Piotrku, myślisz, że to właśnie tak jak Tomek wspominał, psycha sitting liderów Unilecz, no, czy jednak jakieś pewne niedogranie sprzętowe, niedostosowanie się do warunków torowych spowodowało, że no pojechali w tym meczu podakę?
0: No i gdzieś właśnie, gdzieś mi dzisiaj mignęło, ale nie wiem gdzie, czy to był przegląd sportowy Fakty czy Interia, że tam generalnie były chyba jakieś pretensje dotyczące przygotowania toru przez Piotra Barona, to znaczy pretensje ze strony zawodników w kierunku trenera Piotra Barona, a co do w ogóle całego tego sezonu Leszna, no to wydaje mi się, że no przede wszystkim najbardziej zawiódł chyba Piotrek Pawlicki, no bo jeżeli kapitan drużyny wykręca w całym sezonie średnią 1.333, na własnym torze, no to coś tu jest nie tak. Przy, przy tym przyśredniej wyjazdowej 2025. Więc zdecydowanie myślę, że Piotr Pawlicki jest tutaj głównym winowajcą tego, jak, jak wyglądała unia w tym sezonie. Loto obniżył trochę Emil Sejudinowalon był. On był jeszcze w miarę, w miarę solidny, no też dość falująca forma Jamona Lidze ja na pewno nie pomogła. No i brak wsparcia uniorów, bo w poprzednich sezonach ci uniorzy znaczy w zeszłym sezonie już chyba nie, jeśli dobrze pamiętam, ale w poprzednich sezonach ci juniorzy potrafili pociągnąć wynik, kiedy, kiedy, kiedy seniorzy nie domagali i tam wskakiwali, czy, czy Bartek Smektała, czy to Dominik Kubera, a, a w, tym, w tym sezonie tego nie było, więc no wydaje mi się, że psycha zdecydowanie może tam sitting bo po tylu latach dominacji, po tylu latach no, przyzwyczajenia się do sukcesu i do tego napinania się w necie, że że no Hydra atakuje, Hydra atakuje i tak dalej, no i jakby okej, okay, no faktycznie tak było, ale w tym, w tym sezonie już tej Hydry nie było, jak któryś łeb został upierdzielony, no to już po prostu nie wyrastał w to miejsce, nie wyrastał w to miejsce kolejny albo inny go, go nie zastępował, więc... Zdecydowanie psycha może sitting i, i zdecydowanie też wydaje się, że kibice z Unii powinni się do takiego stanu rzeczy przyzwyczaić, bo wydaje się, że te nadchodzące lata będą, będą chudsze i wydaje się, że tam będzie trzeba od nowa w zasadzie zbudować tę potęgę, bo odejdzie Emil Sejfudinow, który w Lesznie startował 7 sezonów em, jest co prawda Damian Ratajczak, więc wokół niego można próbować budować formację uniorską, ale też na horyzoncie chyba nie ma w tym momencie żadnego takiego młodzieżowca Unii, o którym by się mówiło tyle, ile mówiło się o Damianie Ratajczaku, więc na pewno budowa formacji uniorskiej od nowa. W miejsce Emila ma przyjść Dawid Bellego, który po pierwsze jest dość szklany, to znaczy lubi sobie odnieść jakąś kontuzję, po drugie, nie wytrzymuje raczej ciśnienia w najważniejszych meczach sezonu. To wydaje mi się, że u nas na interi, ktoś się bo o tym pisał, że generalnie w tych kilku najważniejszych meczach z najtrudniejszymi rywalami w tym sezonie Dawid Bellego generalnie zamiast trójek i dwójek przywoził raczej jedynki i zera, więc w Ekstralidze też może mieć problemy, żeby się odnaleźć. No i, 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 i co? No i wydaje się, że, że włodarze Unii mogli podjąć lepszą decyzję, jeżeli chodzi o, 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 o zajęcie tego miejsca Emila o uzupełnienie tej luki po Emilu Sejfudinowie. Eee, także no, psycha zdecydowanie sitting i niestety, niestety dla kibiców z Leszna obawiam się, że te najbliższe lata będą dość chude i, i będzie trzeba budować ten, ten projekt, tę te, te wielkość Unii od nowa, bo tak jak był ten na przykład filar w postaci Emila Sejfudinowa, był filar w postaci Piotra Pawlickiego, byli ci uniorzy, był Janusz Kołodzi, to teraz jakby te klocki trzeba będzie od
1: nowa poukładać. I dodajmy, że moim zdaniem największym gwoździem do obecnej formy Unii było pozbycie się tak naprawdę Dominika Kubery i Bartosza Smektały, gdyż to było wychowanie sobie dwóch zajebistych kozaków na własny tor. Chłopaków naprawdę oddanych klubowi tylko po to, żeby po skończeniu wieku juniora wygonić ich z klubu. a nie,
0: nie, nie byli wygonieni z klubu. Prawda jest taka, że gdyby nie przepis o zawodniku 24 prawdopodobnie oni dalej by jeździli w, w barwach Unii, bo, bo tak naprawdę gdyby nie ten przepis to też nie dostaliby takich ofert jakie dostali. Z tego co pamiętam w kontekście Bartka Smektały chyba się mówiło. Albo nie, bo takie to stawki ma chyba w sumie Bartosz z Marzlik, więc może nie będę jednak ich, bo wydaje mi się, że chyba przesadzę. W każdym razie dostali bardzo lukratywne kontrakty. Dominik dostał lukratywną ofertę z Motoru, gdzie jak wiadomo pieniążków nie brakuje. Bartek dostał lukratywną ofertę z Włókniarza Częstochowa, gdzie też generalnie jakichś spektakularnych problemów z pieniędzmi nie ma, ale, ale też nie ma takiego budżetu jak w Lublinie. No i, i generalnie to tak naprawdę pogrzebało, pogrzebało szansę na dalszą współpracę. No też nie można chłopaków wyzywać od złotów, nie można też wyzywać Unii, że się nie postarali, no bo Unia nie spięłaby budżetu, a chłopacy dostali tak naprawdę kontrakty życia. To jest taka sama sytuacja, jakby teraz na przykład, a może nie taka sama jeden do jednego, ale... Też jakby na przykład Patryk Dudek w tym momencie został w, w Falubazie, no to prawdopodobnie nie, 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 nie dostał aż tak, aż tak dobrego kontraktu, jak dostał w Apatorze, no i on tak naprawdę musiał z tego, z tego skorzystać. Już nie wspominając o tym, że, że żeby rywalizować z jakimś powodzeniem w Grand Prix, to wydaje się, że nie może na co dzień rywalizować z Fajferem i Kuakołem, tylko raczej musi ze Zmarzlikiem i Łagutą.
2: Od razu, też pytanie: Czy Waszym zdaniem w Unii Leszno rzeczywiście ta sytuacja finansowania jest aż tak kolorowa? Skoro mówi się tutaj najgłośniej o tym, że tą lukę po Emilu Seifu wypełni Dawid Beliego, bo tak naprawdę Dawid Beliego to jest dosyć solidny pierwszoligowiec i czy można było, nie wiem, znaleźć zawodnika być może trochę lepszego od niego i jakby to widzicie? Czy to mogły być jakieś, nie wiem, tutaj niestaski finansowe, Waszym zdaniem?
1: Tomek, ja. Może ty Piotrku, bo ja tak Dobrze. myślę, ja w tej chwili nie widzę, dobra już się rozwinąłem, przepraszam. Ja nie, nie widzę zawodnika, którego można by tak naprawdę zastąpić o klasie Seifutinowa i żeby nie musieć się przelicytowywać, żeby nie musieć wykładać na, nie, na niego tony pieniędzy, bo to tak naprawdę już wchodzimy w wyścig z Lublinem, który ma te państwowe spółki, czy z, czy z Toruniem, no tam ta kasa jest, tak? Nie wiem, czy, czy, to, czy są problemy finansowe w Lesznie, ale być może uznali, że bar, przepraszam że lepiej jest zainwestować w Beliego, który będzie kosztował mniej, a jest perspektywiczny, niż wywalać pieniądze na jakiegoś, mówiąc słownictwem ekstraklasowym, podstarzałego Słowaka. Nie odnoszę się tu, broń Boże, do, do Martina Waculika który, który powiedzmy pojeździ sobie jeden sezon i cześć. Nie?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o moją ocenę, to, to przede wszystkim o tym, że w Lesznie, inaczej, budżety klubów są różnie budowane i czasami 7 milionów, załóżmy, czy tam, dobra, 7 może nie, ale z 10 milionów nie jest równe 10 milionom w innym, w innym ośrodku ligowym. Bo no, różne są struktury tych budżetów. W leśnie wiemy, bo to też nie jest żadna tajemnica, bo była o tym mowa w marcu czy w kwietniu zeszłego roku, gdy, gdy prezes Rusiecki otwarcie mówił o tym, że może być problem finansowy dla Unii z tego względu, że ich budżet tworzy wiele małych przedsiębiorstw, które w porównaniu na przykład z takimi spółkami Skarbu Państwa w Lublinie dają względnie mało pieniędzy, ale jest ich wiele. W tym Lublinie wiemy, że też jest oczywiście jakieś grono małych sponsorów, ale ten trzon budżetu stanowią duże spółki, które przeznaczają duże środki na, na żużel. W sytuacji, kiedy, znaczy ja też na przykład no nie znam się na ekonomii, więc nie powiem, że sytuacja na rynku jest trudna i że ci sponsorzy, którzy są w Lesznie i te branże, które, które oni reprezentują mają teraz jakąś gorszą sytuację, no ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli w Lesznie byłyby pieniądze na lepszych zawodników, to ci lepsi zawodnicy byliby pozyskani. Co może sugerować, że ci sponsorzy, którzy są właśnie dość mali, stracili trochę na, na pandemii czy trasą w tym momencie, bo ich branże ucierpiały i w związku z tym kurczy się też budżet Unii Leszno. Wydaje mi się natomiast, że mogli podjąć lepszą decyzję, jeżeli chodzi o obsadę tego miejsca. Przede wszystkim dziwi mnie to, że znaczy pewnie są tego jakieś powody, ale bardzo chętnie zobaczyłbym w barwach Unii Tobiasza Musielaka bo moim zdaniem, znaczy inaczej, rozumiem argumenty trenera bajerskiego, dlaczego zdecydował się wybrać Adriana Miedzińskiego, głównie z tego względu, że Adrian lepiej sobie radził na, na motarenie, a kluczem do utrzymania miało być właśnie zwycięstwo u siebie. Natomiast uważam, że no trochę dostał chłopak po dupie i, i, i zasługuje już w tym momencie na, na, na szansę w PG Extra yy, i uważam, że, że, że jego warto by było spróbować, no, ale też pewnie Pewnie, znaczy wydaje mi się, że jakieś rozmowy były, widocznie się nie dogadali. Nie, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, więc tutaj od razu to, to mówię, ale, ale wydaje mi się, że ten, ten Tobiasz byłby lepszym wyborem, a jeżeli zawodnik zagraniczny, no to bardziej bym się skłaniał w kierunku Wiktora Kłakowa. On już tę końcówkę sezonu tego bieżącego miał gorszą niż, niż jego początek. Nie był już aż takim turbohiper wymiataczem, ale, ale wydaje mi się, że on też zasługuje na szansę w PG Ekstralidze i byłby... I byłby, wydaje mi się, pewniejszym wyborem niż Dawid Bellego, chociaż należy zauważyć, że Francuz dużo częściej występował, znaczy dużo częściej. Jako kojarzę, że on chyba w dwóch poprzednich latach startował w Seku, a wydaje mi się, że Wiktor Kłakow nie startował, więc Bellego może być delikatnie bardziej objeżdżony w tych imprezach rangi mistrzowskiej, startował też w Sonie, zresztą z powodzeniem, jeśli dobrze pamiętam, bo teraz chyba Francuzi awansowali, prawda, w zeszły piątek czy, czy w sobotę. Także. Także no, wydaje mi się, że, że, że tak, że mogą być wleśnie problemy jakieś finansowe, może nie jakieś bardzo duże, ale budżet może być mniejszy, dlatego zdecydowali się na zawodnika z pierwszej ligi, ale wydaje mi się, że też tego zawodnika mogli wybrać lepszego.
2: Też tylko tutaj tak kończąc właśnie ten temat Leszna, jeszcze takie ostatnie pytanie do Was, Panowie. Może tutaj przede wszystkim do Tomka, czy nie uważasz, że ten nadmiar bogactwa, bo tak to można przede wszystkim nazwać, kadrowego, które tutaj Leszno miało właśnie przed rozpoczęciem sezonu 2020, pamiętamy, że tutaj było trzeba no, znaleźć też miejsce Jarkowi Hampelowi, który udał się na wypożyczenie do Lublina. Czy to też nie był gdzieś taki, można powiedzieć, początek tego, że ta Unia gdzieś tak kadrowo powoli zaczynała się gdzieś tutaj rozpadać, jeżeli o to chodzi?
1: Wydaje mi się, że tak, jednak mamy liczne przykłady z innych klubów, że szeroka ławka nie jest koniecznie wartością dodaną w żużlu, że kiedy trzeba tych, że lepiej mieć zawodników, którzy mają gwarancję jazdy i ewentualnie przetrzymać ich, wspierać, dosprzętawiać, nie wiem, wysyłać na jakieś dodatkowe obozy, cokolwiek, niż mieć kilku zawodników, tak naprawdę albo którymi się rotuje, albo których się, albo których się rozdaje, gdyż zawsze potem, nawet jeżeli, nawet jeżeli skład jedzie dobrze, to potem zostaje takie trochę nieprzyjemne wrażenie, taki nieprzyjemny PR wśród kibiców, że zawodnik X poszedł do, do miasta Y, a nie jeździ u nas, a tam robi dobre punkty, a nam może jakiś mecz nie poszedł i to zawsze potem tak głupio wygląda, bo potem trzeba się z tego tłumaczyć, chociaż nikt tego nie mógł przewidzieć, czy to mogło wpłynąć na upadek, na, na upadek powiedziałem, dużo za mocne słowo, na zniżkę Unii Leszno, nie wiem, tak naprawdę jaka byłaby to różnica, gdyby ci zawodnicy byli dogadani od początku w innym klubie i od początku mogliby po prostu, nie byliby zawodnikami wypożyczonymi z Leszna, czy oddawanymi z Leszna, tylko, tylko startowali gdzieś tam. Prawdopodobnie żadna Piotr Baron i prezes Rusiecki skomponowali taki konkretny garnitur zawodników, taki garnitur zrobił taki, a nie inny wynik, no i tak to wygląda.
2: Piotrku, chciałbyś może coś jeszcze dodać na sam, na sam koniec tego tematu? Chyba nie, mam nic do dodania. W takim wypadku przechodzimy dalej. Tydzień temu, no tydzień temu dokładnie poruszaliśmy temat e, zmian, które szykują się w psg Poza tym Dziś tutaj dywagowaliśmy na temat tego, czy uda się odspawać cztery litery Arkadiusza Ładzińskiego od tego stołka, do którego był bardzo mocno przyspawany już od kilku lat. Tomek tutaj, pamiętam, mówił dosyć wyraźnie, że raczej będzie to misja, która się tak naprawdę nie uda, no ale po... Tygodniu, który tutaj tak, tak naprawdę minął, no widzimy, że w Poznaniu konstytuuje się już nowy zarząd i Tomku powiedz mi, czy czujesz się zaskoczony tym faktem, że era Arkadiusza Ładzińskiego jako prezesa pzr tu Poznań no, w, ciągu najbliższych, w ciągu najbliższego miesiąca, tak naprawdę, w ciągu października, tak naprawdę dobiegnie końca?
1: Ja pamiętam, proszę państwa, to bicie serca, to było w zeszłą sobotę. Siedzieliśmy z obecnym tu redaktorem Piotrem Kaczorkiem w jednej z lubelskich knajp. W pewnym momencie on oraz e, współtowarzysz, nasz regularny gość podcastowego żużlawka, czekaj, żużlawkowego podcastu e, w Półgęsek wyszli na zewnątrz, po czym wrócili i całkiem zaaferowani stwierdzili, że w Poznaniu będzie nowy zarząd. Także to była informacja i to był komunikat, który rzeczywiście przyprawił mnie o żywsze bicie serca, bo nie sądziłem, że to się uda. A z tego co słyszałem, przekazanie władzy nie odbyło się bez licznych bólów porodowych, także jak sam Maćku, jak możesz z tego Maćku wnosić i wszyscy państwo, że ten spaw jednak trzymał się stołka dosyć mocno. Natomiast jak to wygląda teraz w Poznaniu. Podobno mamy teraz strukturę bez właściciela, jestem bez prezesa. Jestem bardzo ciekawy, jak y, panowie trzej ogarnął to od strony. Triumvirat,
2: panu... tak to się nazywa. Dokładnie.
1: wirat tak, ewentualnie. Czekaj, nie trylogia, trylogia to książek. Triumvirat, zostawmy ładnie, brzmi. Y, także jestem ciekaw, jak ten Tercet o, znalazłem jeszcze drugie słówko. Y, jak ten tercet, czy tercet to czterech, dobra, nieważne. Trio, tercet, trio, trio, jezu, trio mamy to. Może być. Dobra, e, kurwa, ciekawostki lingwistyczne, przepraszam. W każdym razie, jak, jak to trio prezesów, czy to ogarnie, no póki co wygląda to spoko. Z tego, co wiemy, najważniejsze info, e, sympatyczna pani Basia zostaje na stanowisku e, pani Basi. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie obsada kostiumu Golajka, kiedy już poznamy te fakty, na pewno wszyscy będziemy dużo bardziej uspokojeni, ale czekamy też na jakieś wieści odnośnie transferów. Czy Piotrku, wiesz coś w tym temacie? To znaczy przede wszystkim jeżeli chodzi o...
0: Znaczy inaczej, tak, wiem, że są już rozmowy prowadzone z zawodnikami. Nie wiem dokładnie, z którymi zawodnikami są rozmowy prowadzone, ale wiem, że z ci członkowie zarządu oni już prowadzili rozmowy z zawodnikami przed tym, przed tym walnym zgromadzeniem, które odbyło się w sobotę i jednocześnie też zastrzegają sobie, zastrzegają, że oni nie będą się wypowiadać publicznie na temat spraw klubowych do, do 1 listopada, także prawdopodobnie wszelkie ogłoszenia dotyczące transferów też będziemy poznawać dopiero, dopiero w trakcie okienka.
2: Piotr, od razu też pytanie do Ciebie. Jak bardzo Twoim zdaniem wyznania Marcela Kajzera, ten jego filmik, gdzie dokładnie opisywał sprawę swojego zadłużenia oraz relacji z Arkadiuszem Ładzińskim, zaważyły na tym, że Arkadiusza Ładzińskiego nie będzie już w żadnej znaczącej roli w klubie PSZ Poznań?
0: No wydaje mi się, że odegrały kluczową rolę, bo znaczy inaczej, prawda jest też taka, że, że Marcel Kaiser nie powiedział niczego odkrywczego o tym się głupio mówi, yy, dość głupio, z tego względu, że on tak naprawdę powiedział to, co osoby, które gdzieś tam coś, coś wiedziały, one wiedziały o tym wszystkim dużo wcześniej. I, i to jest też... Yy, no trochę, nie wiem jak się za to zabrać, ale generalnie Marcel Kaiser nie powiedział niczego odkrywczego o tym, że są zaległości, o tym, że... Yy, o tym, że są podpisywane kolejne porozumienia, o tym właśnie, że Marcel Kaiser podczas jednego z okienek był zwodzony, o tym, że dziura i zaległości wobec zawodników przed finałami w 2019 roku zostały spłacone na szybko przez jednego ze sponsorów, też było wiadomo. Tylko o tym nikt nie chciał pisać, z tego względu, że nikt na to nie miał dowodów. I prawda jest taka, że dopóki w polskim rzuczu nie zmieni się system licencyjny, dopóki nie zmieni się system wynagradzania zawodników, tak żeby wszystkie pieniądze, które są przekazywane zawodnikom szły przez klub i były objęte procesem licencyjnym, no to dopóty będą, będą tego rodzaju rzeczy się działy. Dlaczego te pieniądze nie były wypłacane? Nie wiem, zakładam i chcę wierzyć w sumie, że dlatego, że nie było ich na klubowym koncie z różnych względów. Ale wracając do Twojego pytania, bo trochę za daleko odpłynąłem. Wydaje mi się, że miały znaczący udział w tym, że, że Arkadiusz Łodziński został odwołany z funkcji prezesa. Znaczy inaczej, złożył rezygnację i nie został ponownie powołany do zarządu. O.
2: Dokładnie, ponieważ no, tutaj krążyły takie plotki, że Arkadiusz Łodziński będzie starał się tak naprawdę wpłynąć na to, aby gdzieś tak naprawdę podać się do dymisji, ale pozostać jako, po dalszym ciągu jako prezes że tu po gdzieś te plotki, spekulacje się pojawiały, no jak się okazuje przyszli sponsorzy z dosyć znaczącą gotówką no i Arkadiusza Łanickiego udało się z tej funkcji tak naprawdę odwołać, pozbyć i przyznać mu tylko i wyłącznie no, tytuł honorowego członka stowarzyszenia i adios, jakby nie patrzeć.
0: No tak i to tak naprawdę jest, była jedyna szansa na utrzymanie go w strukturach stowarzyszenia, w tym sensie, że Arkadiusz Ładziński złożył rezygnację z funkcji prezesa, z funkcji członka zarządu, ale jednocześnie w momencie, kiedy został odwołany, nie byłby nawet, kiedy jego rezygnacja zostałaby przyjęta, nie byłby nawet członkiem stowarzyszenia, także to też taki był chyba ukłon ze strony tych nowych włodarzy psz tu żeby w jakiś sposób uhonorować jego działania, bo też należy pamiętać o czym, o tym, że no, trochę dobrego dla poznańskiego Żóżla też zrobił, no bo był prezesem tego stowarzyszenia, które, które ten żużel reaktywowało, które doprowadziło do tego, że to dostał pieniądze z budżetu obywatelskiego na remont na Golęcinie, o tym, że stadion został przekazany z rąk policji, czyli z rąk MSWiA miastu, dzięki czemu ten żużel też mógł być reaktywowany. Także sporo zasług dla tego poznańskiego żużla ma. Tytuł honorowego członka jest jak najbardziej zasadny ale też należy pamiętać o tym, że te ostatnie, ostatnie sezony no, no nie były najlepsze, jeżeli chodzi o względy organizacyjne. Wydaje się, że gdyby, gdyby udało się awansować w tym 2019 roku po, po słynnym meczu, meczu w zasadzie z Polonią Bydgoszcz, to sprawy potoczyłyby się trochę inaczej. Nie potoczyły się, no i widzieliśmy te, taką powolną agonię. Też wydaje mi się, że można jakoś tak docenić, chociaż to też nie jest jakaś wielka zasługa, że przekazał jeszcze żyjący klub, bo mógł na siłę się trzymać tego stołka i tak naprawdę mógł doprowadzić do tego, że ten klub zostanie zaorany w trzy dupy, że ten klub po prostu upadnie, bo nie będzie miał, miał żadnych pieniędzy, tak? a jednak ten klub został przekazany żyjący i, i w przyszłym sezonie będziemy PSZ oglądali na ligowych torach, a nie tak jak to mogłoby być, że że, będzie, że, że PSZ dotrwa jakby do końca któregoś sezonu, rok przerwy i dopiero nowe stowarzyszenie będzie, będzie, będzie rozpoczynało działalność, także to są te, te plusy, ale, ale przy tych plusach też nie należy zapominać o tych o tych minusach, których też było dość sporo.
2: Miałem najbardziej ciekawi, czym teraz zajmie się Arkadiusz Łodziński, czy spółka Vileo, którą tak naprawdę tutaj tytułował się prezesem, czy zyska w końcu taką prawdziwą stronę internetową z prawdziwego zdarzenia, być może, nie wiem, nabierze jakiegoś charakteru działalności. Tomku, jak ty obstawiasz, co będzie, czym będzie zajmował się Arkadiusz Łodziński, po tym jak już w pełni przestanie być prezesem PSZ Poznań?
1: Jeżeli jest potrzebna strona internetowa, to my tutaj z redaktorem Kaczorkiem reklamujemy swoje usługi, jesteśmy w stanie taką stronę wykonać. Nawet wystawimy fakturę, także zapraszamy do kontaktu, numer zostawimy gdzieś tam. Do Czy do tam... jest
0: znane także...
1: Tak, no, proszę się kontaktować przez redaktora Kaczorka, on już ogarnie temat. Natomiast co do tego, czym się zajmie Arkadiusz Ładziński, no nie wiem, ale to taki, taki zasłużony człowiek, to myślę, że bez problemu znajdzie sobie zatrudnienie tak naprawdę w każdej dziedzinie i w każdej branży. Czy to będzie y, miodobranie, proszę Państwa, czy to będzie dekarstwo, czy to będą, czy to będą obliczenia, rachunkowość, czy, czy składanie telewizorów. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla prezesa Arkadiusza Łazińskiego i tak i wierzę głęboko w to, że jeszcze o nim usłyszymy, że ta gwiazda jeszcze zajaśnieje, że to, co się wydarzyło tam w PSRzecie że to tak naprawdę ten spaw po prostu gdzieś tam ucisnął, może jakieś, jakieś nerwy, coś nie wyszło, jakiś błąd. Wiecie państwo, to się zdarza, to się zdarza najlepszym. Nawet najwięksi bokserzy padali na deski, uderzeni w ryj, ale potem wstawali wstawali i, i co, i nic, więc, więc zawsze, zawsze Arkadiusz Ładziński też może się podnieść jako Feniks z popiołów, jak Janusz sprzed telewizora i pójść do normalnej kurwa pracy.
2: Tak więc myślę, że ten temat został już przez nas wyczerpany. Myślę, że możemy przejść do kolejnej sprawy. Indywidualne mistrzostwa pierwszej ligi, wygrana Oskara Pfeiffera, ale nie to jest najważniejsze, ponieważ w ostatnich dniach na naszej grupie żużlawkowej rozgórzała dyskusja na temat tego, co ponownie stało się z Holtem oraz Grzegorzem Walaskiem. Dosyć duża inba wyniknęła przede wszystkim, jeżeli chodzi o Grzegorza Walaska, ponieważ on tutaj gdzieś wyjechał na ten tor, wjechał w taśmę, z tego co dobrze pamiętam i stwierdził, że czuje się źle i rezygnuję z dalszej jazdy. Teraz e, można powiedzieć, potwierdzone jest niemal to, że Grzegorz Walasek będzie musiał stawić się przed lekarzem wyznaczonym przez Polski Związek Motorowy, aby ten lekarz zbadał, czy na pewno Grześkowi nic nie dolega. I takie od razu pytanie do Ciebie, Piotrek. Czy nie obawiasz się, że lekarz tutaj... E, któremu PZMOT zlecił badania Grzegorza Walaska nie stwierdzi nagle, że jednak Grzesiu jest bardzo chory, skoro stwierdził, że się źle czuje podczas tych mistrzostw, no to rzeczywiście może coś mu jednak dolega i czy jednak nie wystawi mu L4, które spowoduje, że nie wystartuje w finałach pierwszej ligi. Nie, nie czujesz, że istnieje taka właśnie obawa?
0: No to by było dość zabawne, przyznam szczerze, ale chyba nie spodziewam się aż tak drastycznych ruchów. Czy z drugiej strony nie wiem, kurczę, znaczy dla mnie to w ogóle tego typu zawody są trochę bez sensu, zamiast tego moim zdaniem powinniśmy budować prestiż tych tradycyjnych y, zawodów. Ja rozumiem, że to są wymagania pewnie sponsorów, żeby tam te były indywidualne mistrzostwa, międzynarodowe mistrzostwa ekstraligi i też pewnie wymagania telewizji, żeby takie zawody były organizowane i w sumie ich zamysł jest spoko, y, że mierzy się tych 16 najlepszych zawodników y, danej ligi, no ale chyba ci zawodnicy, jeżeli nie mają ochoty w tych zawodach jeździć i to już nie jest pierwszy raz, że, 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 takie, są, że takie są wyniki poszczególnych zawodników albo w ogóle, że rezygnują z udziału w zawodach no to chyba należy pójść po rozum do głowy i po prostu olać organizację takich zawodów i budować prestiż tych tradycyjnych, zamiast przeznaczać pieniądze na organizację właśnie takich indywidualnych mistrzostw za pierwszej ligi. Warto by było na przykład, nie wiem, zaoferować sponsorom ligi jakby dodatkowy pakiet w postaci reklam na, na załóżmy, nie wiem, jakich zawodach, yy, pff, załóżmy Złoty Kask czy... Czy albo o, tak jak ostatnio była lipa na, na mistrzostwach Polski Park Klubowych i, i, i budować prestiż tamtych zawodów, a nie takie zawody organizować. Nie spodziewam się, że, że Grzegorz Walasek dostanie teraz L4, nie, nie pojedzie w zawodach finałowych pomiędzy drużynami Zostrowa i Krosna, i też to jest moim zdaniem trochę bez sensu, to znaczy badanie zawodnika kilka dni po zawodach, no co on powie, że miał do tamtego dnia zawroty głowy, bolał go brzuch, no i co mu zrobią? No nic mu nie zrobią, bo nie są w stanie go zbadać wstecz, czy faktycznie to mu dolegało, a poza tym to są takie dolegliwości, które jakby wykluczają go ze startu, a jednocześnie mogą występować okresowo, tak? E więc to jest moim zdaniem tylko taka trochę szopka, taki dupochron ze strony PZ że o, my sobie na to nie pozwolimy, coś tam, coś tam, ale takie badania to by musiał lekarz zawodów w, w, w przeprowadzić, a nie, a nie teraz wysłać Grzegorza Walaska na zawody, bo to jest, no to kompletnie nic nie da i, i ani Grzegorz Walasek nie dostanie kary, ani nie dostanie L4 i, i, i tak pojedzie w finałach, w finałach pierwszej ligi, więc to jest takie trochę prężenie mózgów ze strony PZMOTU.
2: Tomku, czy ty też podzielasz tutaj zdanie Piotrka, że jednak Grzyśkowi Walaskowi nic nie grozi? No bo jednak gdyby nie patrzeć, no to ten wizerunek nie tyle Grzegorza Walaska, co tutaj a winner pierwszej ligi, no został trochę nadwyrężony.
1: Ja tylko powiem może, że ta cała sytuacja przypomina mi takie trochę szkolne przepychanki w stylu przychodzi uczeń do nauczycielki i mówi proszę pani, no nie mogłem zrobić pracy domowej, bo byłem chory. No to pokaż zwolnienie od lekarza, no nie mam, nie poszedłem, bo byłem chory, więc takie faktycznie nie wygląda to najlepiej jak się patrzy na to z boku, wręcz yy, śmiać się trochę chce, ale praktycznie zgadzam się z Piotrkiem, tak. jeżeli te zawody niczemu nie służą, zawodnikom nie chce się tam jeździć, kibicom nie chce się tego oglądać, to po co wpychać kolejne zawody do kalendarza, powiem więcej, ja jestem wręcz przeciwny, żeby budować jakiś prestiż zawodów tradycyjnych, tak jak mówi Piotr, bo wzdychanie o tym, że złoty kask powinien być znowu złotym kaskiem, słyszę od 10 lat, tylko że nikt, nikomu się tak naprawdę nie spieszy do tego, żeby złoty kask był złotym kaskiem, zdewaluowało się to i już, więc może tak naprawdę zróbmy mniej tych zawodów, a będą one bardziej wartościowe i wtedy dużo bardziej medialne.
0: No nie wiem, ja na przykład jestem zwolennikiem tego, tego właśnie pomysłu przywrócenia tego złotego kasku. No moim zdaniem byłoby mega fajne I, i szkoda, że w sumie nikt z tym nie chce nic zrobić i nie ma troszkę woli, żeby, żeby, to, żeby to przywrócić. No bo co? Bo nie wiem co.
1: No nie, nie wiemy co, też nam zdaje się wywaliło. Macka wywaliło. Tak, Macieja moderatora. No właśnie e... to mnie tak rozproszyło strasznie. Chyba będziemy musieli to i
0: tak wyciąć. No mam e... taką nadzieję.
1: Nie, niczego nie wycinamy. Wszystko idzie na surówkę. Ale dobra, w takim razie... Jasny gwint. Ja wejdę może w buty Macieja. Mam tutaj całą listę pytań na Messengerze i... Czekaj, ale to zaczekamy chyba za nim, co? Dobra, ale to co wstawimy ludziom tutaj, jakąś muzykę. Maciek pisze, no, że już. Wraca pisze. już. Wraca już. Dobra, I to. Potem
0: napisał takie słowa, którego ja szczerze mówiąc nigdy w życiu
1: nie widziałem. Ty widziałeś takie słowa w życiu? Jakie słowa? No takie na K. A. No. Pór, fakty faktycznie, ja nigdy nie widziałem, żeby Maciek. Wa. Tak. Masakra. Masakra. To strasznie, strasznie wulgarny te. Strasznie to wpływa na wizerunek naszego podcastu. <laughs>
0: To prawda, to prawda. Dobra, bo wracając, bo ten, bo tam się zaciąłem, bo właśnie zaczęliście pisać i tak trochę się rozproszyłem. Ja bym chciał, żeby był ten złoty kask. I uważam, że to by było fajne. I jeżeli... O, wrócił Macias. Jesteś? Halo, halo. Dobra. My tu cały czas kontynuujemy, Maciek, także to już wiesz. To już leci. Tak, także uważaj, teraz nie możesz tu takich brzydkich słów wygadywać, jak napisałeś tam nam na czacie. Tak, bo nie możemy no. ci powiedzieć, że pisałeś
1: tam kurwa, prawda?
0: No właśnie, my się brzydzimy takich tak. słów. Wracając do Absolutnie. tematu, ja uważam, że złoty kas byłby super yy, i się akurat tutaj z tobą Tomeczku nie zgadzam, ale szanuję twój pogląd, ale ja uważam inaczej. Także no, inna sprawa jest taka, że być może warto by było zrobić to, co zrobiono z indywidualnymi mistrzostwami drugiej ligi, o których wiem, że też chcielibyście porozmawiać, znaczy w zasadzie Maciek chciałby porozmawiać, bo Maciek jest dzisiaj gospodarzem, więc tutaj nie będziemy go, nie będziemy mówili, że tutaj więcej osób niż, niż jedna jest gospodarzem, bo Maciek jest tutaj szefem. Pan wysłał Maciek listę zagadnień, o których chcemy gadać.
1: To na Messengerze, więc... o których mówiliśmy? Tak jest.
0: Wracając, w piątek mają być Wittstock, indywidualne mistrzostwa drugiej ligi. I teraz tak, bo właśnie nie wiem, co wy wiecie na ten temat i nie wiem, co Maciek wie na ten temat. Maciek, czy ty jesteś już w stanie zadać pytanie na temat indywidualnej mistrzostw drugiej ligi?
2: To znaczy właśnie chciałem ten temat poruszyć, bo... No właśnie, jak ty go chciałeś poruszyć?
0: Nie? Bo ja na ten temat rozmawiałem jakiś czas temu, jak słowomir kryją się oburzył na Twitterze, że dzień przed finałami, czy tam weekend przed finałami, są rozgrywane jakieś indywidualne mistrzostwa drugiej ligi na Kiu i ja wtedy rozmawiałem, yy, zrobiłem na ten temat tekst i rozmawiałem z panem Zbigniewem Fiałkowskim z GKS u i akurat na ten temat mogę się wypowiedzieć i nawet mam na ten temat jakąś wiedzę, tylko nie wiem jak ty chciałeś ten temat ugryźć, więc nie chcę wchodzić w swoje kompetencje tutaj.
2: Ja przede wszystkim ten temat chciałem pod tym właśnie w taki sposób, że gdzieś tutaj dywagujemy o tym, czy jest sens w ogóle rozgrywać takie zawody na poziomie winner pierwszej ligi. Gdzieś tutaj tak naprawdę pojawiają się te głosy, że to jest absolutnie bez sensu, jak sami widzimy zawodnicy ten temat absolutnie olewają, tak jak Grzegorz Wolasek i Rune Holta starają się gdzieś, można powiedzieć, zrobić wszystko, aby w takich zawodach nie jechać i też patrząc na obsadę tych mistrzostw, indywidualnych mistrzostw drugiej ligi, widzimy, że jeżeli chodzi tutaj o zespołu, które jadą w finale, to one też ten temat jakby nie patrzeć olały. No i też pojawia się pytanie, czy skoro mamy niefunkcjonujące, no albo można powiedzieć nie w pełni funkcjonujące prawidłowo te mistrzostwa winner pierwszej ligi, indywidualne mistrzostwa winner pierwszej ligi, to czy w ogóle jaki jest sens robić to na poziomie tym najniższym, czyli na poziomie drugiej ligi właśnie?
0: No właśnie, wydaje mi się, że te indywidualne mistrzostwa drugiej ligi są sensowniejsze niż te indywidualne mistrzostwa e pierwszej ligi z jednego prostego względu. Takiego, że zawodnicy nie są przymuszani, żeby w tych mistrzostwach jechać. Bo z indywidualnymi mistrzostwami drugiej ligi wyglądało to w ten sposób, że klub z Wittstock zgłosił się już do GKSŻ w zeszłym sezonie, że oni by chcieli takie mistrzostwo zorganizować i czy mogliby zorganizować je pod tym oficjalnym szyldem indywidualnych mistrzostw drugiej ligi. GKS GKSŻ się zgodziła ale ze względu na pandemię te, te, tych mistrzostw nie udało się rozegrać i udało się je rozegrać dopiero w tym sezonie. Jakby Wittstock po prostu wrócił do tego tematu, GKSR podtrzymała tę swoją zgodę i, i Wittstock zabrał się do organizacji tego, tego eventu. Nagrody są sponsorowane przez, przez Franka Mauera, w zasadzie całą odpowiedzialność za te zawody ponosi klub Zwitsztok, tylko tyle, że szyld, jakby został użyczony przez, przez główną komisję sportu żużlowego i moim zdaniem rozgrywanie tych zawodów w takiej formie, to znaczy zawodnicy ze szczebla drugiej ligi mogą zgłaszać się i kto chce, ten po prostu jedzie, są dużo lepszym rozwiązaniem niż te indywidualne mistrzostwa EUNER pierwszej ligi czy, czy PGE IMME, gdzie zawodnicy są przymuszani do, do jazdy w tych zawodach i no nie, mogą, nie mogą w nich nie wystąpić, bo, bo będą musieli liczyć się z karami, no chyba, że przedstawią L4, no ale wiadomo, że jeżeli na przykład taki Grzegorz Walasek tak, jedzie za chwilę w, w finale, pierwszej ligi, no to nie może przedstawić L4, no bo, 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 bo to L4 wyklucza go z udziału w finale, dlatego ucieka się do takich metod, jak właśnie zaprezentował w Gdańsku. I nie wiem, co wy na ten temat sądzicie, ale moim zdaniem, jeżeli te zawody mają być rozgrywane, to wszystko spoko ale pod warunkiem, że będą ci zawodnicy sami się zgłaszali, będą jeździć ci, którzy faktycznie chcą, no bo widać, że częściej zawodników się chce. Oscar Pfeiffer wygrał te zawody, jakby mu się nie chciało, to by ich nie wygrał, bo by prawdopodobnie się wycofał, czy coś w tym stylu. Także, e, także no, co wy uważacie? Ja uważam, że, że kto chce, ten jedzie, kto nie chce, ten nie jedzie.
2: To może ja wyjątkowo, chociaż jestem tutaj gospodarzem tego odcinka, Proszę ale bardzo. no zajmę chociaż jakieś stanowisko w tym wypadku. No ja Piotrku, podzielę Twoje zdanie i uważam, że robienie jakiegokolwiek przymusu w jakichkolwiek zawodach jest dla mnie, no absolutnie mija się z celem. No i tak naprawdę no, byłoby trzeba po pierwsze wycofać się z tego przymusu, bo tak naprawdę będzie dochodziło do kuriozalnych sytuacji, tym bardziej, że może Grzegorz Walasek czy Holta, aby uniknąć właśnie, no płacenia jakiejś dziwnej kary, będą zmuszani do przyjazdu na stadion, gdzieś tak naprawdę wyjechania na tor, a potem udawania, że coś dolega. Już lepiej, aby tak naprawdę te dwa miejsca były odstępowane, nie wiem, zawodnikom, kolejnym dwóm zawodnikom na liście, którzy na przykład wyrażą chęć takiego startu, więc no to absolutnie masz rację, to jak najbardziej mija się z celem, to raz, a dwa no zastanowiłbym się, czy lepiej lepszym argumentem będzie w tym wypadku marchewka, a nie bat. Czyli być może lepiej poszukać jakichś dodatkowych źródeł, nie wiem zaproponować lepsze warunki finansowe żóżlowcom. Wówczas żóżlowcy będą bardziej może skorzy do jazdy w takich zawodach, a nie straszyć żóżlowców karami. No tak naprawdę, no, jeżeli mamy tylko i wyłącznie tutaj, tak naprawdę yy, zmuszamy gdzieś tych, no, tak, przemuszamy w pewien sposób tych żóżlowców tak naprawdę gdzieś karą, nie wiem, tam 50 tysięcy złotych, no to jak sami widzimy, to się będzie mijać z celem, będzie dochodziło do takich sytuacji. No i jak najbardziej się zgadzam z tym, że te zawody w tej formule, tak naprawdę nie mają przyszłości? gks GKSZ musi się głęboko zastanowić nad tym, czy, czy to tak naprawdę tak naprawdę ma w tym wypadku sens?
0: Ale ogólnie rzecz biorąc też mi się wydaje, że jakby na przykład, znaczy ogólnie inaczej, nagrody za indywidualne mistrzostwa pierwszej ligi są powszechnie dostępne, to znaczy to są stawki zapisane w regulaminie. Z tego co kojarzę, to te nagrody nie przekraczają kwoty 10 tysięcy złotych i wydaje mi się, że to jest w okolicach 5 tysięcy złotych. Ja za chwilę mogę tego poszukać i, i potwierdzić, ale generalnie wydaje mi się, że zwiększenie nagród samo w sobie niewiele zmieni, bo czy taki Grzegorz Walasek za te 5 tysięcy złotych za zwycięstwo więcej by mu się chciało jechać? Nie wydaje mi się. I to należałoby połączyć jakby te oba pomysły, to znaczy większe nagrody, zniesienie tych kar, ale jednocześnie branie tylko zawodników chętnych, bo, bo bez tego to no to co, to dalej będzie tak jak jest.
2: Dokładnie i podzielam jak najbardziej twoje zdanie. Nie wiem, czy Tomek jeszcze chciałby coś dodać od siebie, jeżeli chodzi o sprawę właśnie indywidualnych mistrzostw różnych poziomów ligowych w Polsce.
1: Ja od siebie to dam może tylko w kontekście drugiej ligi, bo nie wiem, czy ktoś tutaj zwrócił uwagę na obsady, ale mamy bardzo ciekawy polsko-niemiecki miks z delikatną domieszką Łotwy i jednym, jednym Jednym, jedynym malutkim rodzyneczkiem w postaci Maticia i Łacicza, bo tak to w obsadzie na 17 zawodników mamy aż 6 Niemców, to jest 1 trzecia. I to jest fajna sposobność, tak naprawdę, fajny turniej dla tych niemieckich zawodników, żeby się objeżdżali w tej stawce drugoligowej, w takim turnieju indywidualnym. Już pomijmy to, jakie tam są stawki, ile można na tym zarobić, ale. Nasi zachodni sąsiedzi na pewno będą się rozwijać przez takie zawody, też będą nabierać doświadczeń w organizacji. Nie wiem, czy akurat Witztokowi przyda się na coś takie doświadczenie, gdyż z tego co wiemy, ich bytność jest mocno niepewna, ale kto wie, kto wie może takie imprezy akurat spodobają się w Niemczech i nie wiem, może za rok zawita jakiś kolejny ośrodek i ta tradycja zostanie podtrzymana, że będziemy mieli drużynowe mistrzostwa drugiej ligi, indywidualne mistrzostwa drugiej ligi w Niemczech. Ja akurat jestem tutaj trochę nieobiektywny. Przepraszam Państwa, jeżeli ktoś mi powie, że ja tutaj jawnie jadę für Deutschland, ale tak, jadę für Deutschland, bo jestem germanistą, więc mi wolno. I dlatego czuję takie lekkie drżenie, pozytywne drżenie serca, nie żałuję niczego. Znaczy generalnie
0: moim zdaniem jak na obsadę zawodów towarzyskich, których zawodnicy do których zawodnicy sami się zgłaszali, to uważam, że skompletowana obsada jest całkiem w porze, bo jest Olek Michajłow, jest Hubert, Hubert Węgolik, no Damian Baliński to już może troszkę mniej, ale też całkiem spoko. Kevin Welbert przecież był liderem psg tu. Patryk Rolnicki potrafi też na poziomie drugiej ligi pojechać. Fajne punkty. Kto tam dalej jest? Ernest Matiuszonok, ale to, to zawsze Łotysz jest fajny w stawce. Damian Dróż przecież też jest jednym z lepszych zawodników drugiej ligi jak to, to jeszcze z tych ciekawszych zawodników. No i Norik no ale, ale to właśnie ten Norik Bledder oni go puścili? Aż dziwne. No cóż, taką podjęcie. No, no tacy, decyzję.
1: wiesz, może dobroduszni, oni jeszcze nie mają tego poziomu rozkmin, co w ekstra. No, ale liczbę, jest tam, Sławomir kryją, nie? No Więc niby tak.
0: w teorii, niby. w teorii tamta myśl polska, żeby zablokować właśnie jazdę jest. No ale... Miejmy nadzieję, że nie będą tego żałować. Życzymy Norikowi bezpiecznych zawodów, żeby wystąpił w finale, bo na pewno na pewno z nim w składzie Trans-MF, Devils, finał będzie ciekawszy.
2: A ja tak trochę już kończąc temat, ponieważ no tutaj podczas tej naszej gorącej dyskusji na tematy właśnie tych indywidualnych mistrzostw, zarówno i o winner pierwszej ligi, i drugiej ligi Wleciała żożlowej, kara dla grzecha. No wleciała, wleciała kara dla grzecha, no proszę. Ale za chwilę tylko poruszę. Tak? Ja chciałem nie, ja się powiedzieć. pytam. Czy się pytasz?
0: Tak, bo mówisz, że coś w trakcie tej naszej dyskusji. Myślałem, nie, że Nie,
2: chodziło, chodziło, chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że zerwało mnie, jeżeli o to chodzi. Niestety Zencast, <grym> okay. Zencast, Zencastr po raz kolejny dał przysłowiowe od dupy. Niestety nie wiem, czy mam nadzieję przynajmniej, że ten kawałek uda się odzyskać. Tutaj wyjątkowo łączyłem to przez Dropboxa. No ale jak widzimy Zencastr jest na tyle niestabilnym narzędziem, że chyba co tydzień będzie musiało się coś, brzydko mówiąc, odjebać, abyśmy potem mm. ewentualnie wrzucali pewne podcasty w kawałkach albo niedokończone. No Ja że mam nadzieję, że tym razem w końcu coś się uda, skoro użyliśmy trochę innych sposobów, aby ten nasz materiał zebrać. No, ponownie, żeby ja jeszcze mam pomysł, przysłuwać. Maciek,
1: możemy w ogóle zaczniemy dawać jakieś popisy wokalno-artystyczne i przynajmniej będzie jakaś zasadność, żeby założyć sobie jakiegoś patronajta, nie wiem, żeby może ludzie dali nam ten hajs, żebyśmy mogli sobie kupić jakiś lepszy streaming, gdzie ja chcecie coś zaśpiewać, Maciek, Piotrek, może... No, zatańczyć, nie zatańczymy, bo nie mamy kamerek, kuźwa, widzicie, na, na YouTube'a dopiero wejdziemy i wtedy będziemy tańczyć, obiecujemy, ale, ale nie wiem, może któryś z Panów coś jakiejś zachęcić, zrobimy z tego, wiecie. Ja ten... może
2: nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj jestem absolutnie trzeźwy i będąc absolutnie trzeźwym, człowiekiem ciężko będzie mi w takim wypadku zrobić coś z niczego, dlatego trochę, że się stresuję, dlatego trochę, że łapiemy trema, ale musicie po prostu uwierzyć moje szczere i wielkie chęci, że chciałbym dla Was to zrobić może innym razem, przy jakimś ewentualnie luźniejszym streamie, gdzie będziemy, nie wiem, omawiać tematy związane już... Pod... Jeszcze nie,
1: spokojne. Dobra, też się zapoznałem. Ja obecnie tak.
0: mam kontuzjowane gardło, także ja też śpiewania się wystrzegam, przynajmniej na razie.
2: Dobrze panowie, jeszcze tutaj no, z dwa tematy chciałem jeszcze na szybko poruszyć. Jeden temat to taki, że dzisiaj wleciała, owszem, kara, ale wleciała kara z tego, co ja widziałem dla Jarosława Hampela za to, że nie wystąpił w meczu Ligi Szwedzkiej, że motor Lublin nie dopuścił go do tego startu. Nie wiemy jeszcze, jak jest, jaka jest wysokość tej kary, natomiast gdzieś ten temat też chciałem poruszyć i Piotrze uważasz, że kluby... Polskie, no wiadomo, no dysponują większymi pieniędzmi. Gdzieś tutaj dzięki temu no, mają ten przywilej, że mogą pewnym zawodnikom oddyktować to, że na przykład przed ważnymi meczami powinni unikać jakichś startów, oszczędzać, się, aby tej kontuzji ewentualnie gdzieś tutaj nie doznać. I czy uważasz, że w tym wypadku jest to moralne, etyczne, czy tak powinno być, czy to powinno się zmienić? Być może jednak termin, terminy, nie wiem, finałów różnych lig nie powinny się pokrywać, jak ty to widzisz.
0: E <śmiech> No generalnie, generalnie rzecz biorąc to no może więcej, tak? Myślę, że tak jak os, jakby jeszcze przed paroma laty powoli zmierzaliśmy w kierunku ograniczenia Liczby lig, w których mogą startować zawodnicy. Tak teraz wydaje mi się, że pędzimy w kierunku ograniczenia możliwości startów zawodników tylko w jednej lidze. Przynajmniej jeżeli chodzi o zawodników startujących w PG Ekstralidze, a uważam, że z czasem również w Ełiner pierwszej lidze, bo, bo ta liga widać, że podąża śladami PG Ekstraligi. Myślę, że w perspektywie pięciu lat możemy się takiego zakazu dla, dla zawodników startujących w obu tych ligach spodziewać czy to jest moralne, etyczne, no to, to nie wiem, no, no z jednej strony z jednej strony ci zawodnicy podpisali kontrakty w Szwecji i warto by było, żeby, dobrze by było, żeby oni byli dostępni dla, dla swoich klubów. Z drugiej strony oni mają też podpisane umowy w Polsce i głupie by było jakby w, podczas meczu Bauhaus ligan odnieśli kontuzję, która uniemożliwiłaby im start w finale PG Ekstraligi, no bo bo co wtedy, teraz załóżmy, nie wiem gdzie jest Jarosław Hampel, zapomniałem, w Lejonen-Gislawet chyba, niech będzie to, no to niech będzie to, no to nawet trafiłem znakomicie ekspert nie myśli, ekspert wie. Jeździ w tym Leonen no i teraz to Lejonem nałożyło karę na Jarosława Hampela, którą prawdopodobnie zapłaci motor Lublin. A jeżeli sytuacja byłaby odwrotna i załóżmy w barwach Leonen gislawet Jarosław Hampel odniósłby kontuzję, która wykluczyłaby go ze startu w barwach motoru Lublin w finale PGX Triligi i ten motor przegrałby ten finał, on oczywiście prawdopodob prawdopodobnie ten finał i tak przegra, mówię o meczu, ale zakładając, że, że Jarosław Hampel nie pojechałby załóżmy w jednym ze spotkań, no to motor mógłby powiedzieć hola hola, no ale przecież z Jarkiem w składzie, to my byśmy ten finał wygrali. On skontuzjował się u, u was, odniósł uraz u was. No to co, to teraz wy nam płacicie jakieś odszkodowanie czy karę, tak? Więc to każdy kij ma dwa końce. Moim zdaniem tego typu konflikty będą występować, dopóki nie będzie tego ograniczenia startów dla zawodników startujących w Polsce. Myślę, że w przeciągu pięciu lat możemy się takiego, takiego zakazu startów spodziewać i tak jak byłem jemu przeciwny, tak im, im, im dłużej trwa dyskusja na, na temat tego typu przepisu, to tym bardziej jestem e, jego zwolennikiem, bo to wyeliminuje o, takie cool. sytuacje i też, e, tak jak zauważają niektórzy, wydaje mi się, że w perspektywie długofalowej będzie to korzystniejsze również dla tych, e, dla tych ośrodków e, zagranicznych, bo nie wydaje mi się, że obecność tych gwiazd z polskiej PGX Ekstraligi znacząco wpływa na, na obecność kibiców na, na stadionach. Wydaje mi się, że podstawą wszelkich relacji klub kibic jest, jest właśnie taka więź emocjonalna i tę więź emocjonalną łatwiej zbudować nie na jakimś stranierii, który, który przyjedzie, zrobi punkty, zarobi i wróci do siebie, tylko na jakiś zawodnikach lokalnych, narodakach rodakach i tak dalej, i tak dalej. I choć, yy, i też, też jakby, w, yy, no po prostu, wydaje mi się, że bilans zysków i skrad w długofalowej perspektywie jest taki, że również tym załóżmy ośrodkom szwedzkim będzie, w tej dalszej perspektywie będzie bardziej opłacało się niekorzystanie z tych gwiazd, a w zamian za to korzystanie ze Szwedów i, 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 i rozwijanie ich tak, żeby oni potem mogli też w Polsce startować.
2: Tomku, domyślam się, że ty jako kibic motoru Lublin, którego ta sprawa chyba tutaj najmocniej dotyczy, pewnie podzielasz zdanie, które tutaj wyraził Piotrek. Tak się ja przynajmniej domyślam.
1: Wiesz, co ja nie chcę tutaj znowu zaczynać tej dyskusji, bo prowadziłem wczoraj dyskusję na, na grupie z pewnym użytkownikiem IQVC albo VQIC. Nie wiem, sorry, Ziomku, musisz mi wybaczyć. W każdym razie. Zakupem. Tak. W każdym razie, jakby nie było, no kurde, nie chcę mi się powtarzać, ale powiem tylko tyle. W, w ramach dyskusji z tym użytkownikiem, bo to nie chodzi już tylko o motor, to może mo mogłoby spotkać to o czym Piotr mówił absolutnie każdy klub w Polsce, w Szwecji. I to działa dwustronnie, czyli Szwedzi w wypadku wypierdolki w Polsce też mogliby się domagać od polskiego klubu jakiejś formy rekompensaty, gdyby to była kontuzja e, niezawiniona, e, no też właściwie czemu tak nie robimy, tak? Więc to jest, e, to jest dziwne. A co do upadku różla, którym się straszy, że Polska chce zakładać jakiś kaganiec, dusić te kluby biedne, stawać im stopami na stopy, stopami na twarz. To, szanowni Państwo, ja w ramach tej dyskusji, którą prowadziłem z użytkownikiem wczoraj na Facebooku, zerknąłem sobie na listy klasyfikacyjne i duńskiej ligi, i szwedzkiej ligi. Duń, Duńczycy, jak wiemy, są kozakami, tak naprawdę w ostatnich latach byli jedyną nacją, która była w stanie z nami powalczyć i wiecie, ile oni tam mają zawodników zagranicznych, przepraszam, mówimy tutaj o roku 2019, bo taki wyjąłem rok, żeby mi ktoś manipulacji COVID-ową sytuacją nie zarzucił. No więc w roku 2019 yy, na pierwszą trzydziestkę listy klasyfikacyjnej yy, tamtego sezonu w Lidze Duńskiej mieliśmy bodajże dziewięciu obcokrajowców, więc to jest jedna trzecia, coś takiego, nie? A potem zerknąłem sobie dla odmiany na listę klasyfikacyjną Obecnego sezonu szwedzkiej Bauhausligan I stosunek był dokładnie odwrotny. Na 30 zawodników czołowych listy klasyfikacyjnej, chyba tylko 6 albo 9 zawodników stanowili Szwedzi i to też nie byli, oni też nie byli tam wcale w czubie w większości nie były to jakieś bardzo znane nazwiska. Więc o czym my tu mówimy? Jakie zabijanie różla w Szwecji? Ten już w Szwecji tak naprawdę już i tak nie żyje, bo wystarczy wyjąć i u tych zawodników zagranicznych się okazuje, że u nich dosłownie nie ma zawodników. Więc to jest tylko pompowanie trupa sztucznym płucem. Bo co? Bo komuś się nie chciało szkolić prawdopodobnie. No nie mówcie mi, że tam nie ma pieniędzy za to, żeby szkolić, skoro od lat mają umowę telewizyjną z Eurosportem. To tylko tyle. Ale gdzie, gdzie, gdzie? W Szwecji. Nie, w Szwecji nie mamy Eurosportu, w Wielkiej Brytanii jest Eurosport. A była umowa ze swemu z Eurosportem, pamiętam wszak, że czekaj, to nie, to teraz nie jest z Eurosportem, tak, tylko to transmituje Eleven, przepraszam. Ale jest ten, ten żużel w Szwecji, zgadza się? Ta, ta telewizja w Szwecji. Tak, 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 za co, jeżeli,
0: jeżeli chodzi o Danię i Szwecję, to moim zdaniem też warto zauważyć, jaki jest napływ duńskich młodych żużlowców w ostatnich latach. Zwróćcie uwagę, że kilka tych, kilku tych zawodników się pojawiło, bo Frederik Jakobsen, Patrick Hansen, Mats Hansen, teraz Markus birke z który no, nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Wydaje się na tej chwili, że nic dobrego, ale, ale, ale jakiś tam potencjał, jeżeli chodzi o ma. Generalnie kilka tych nazwisk ciekawych się pojawiło. Teraz jeszcze Jonas Cyfer, Calk jest w Poznaniu Matthias Nielsen, chociaż nie wiem, który on jest rocznik. Zmierzam do tego, że chociaż reprezentacja nie osiąga jakichś wielkich rezultatów, to tych duńskich żużlowców trochę jest i nie chciałbym tutaj od razu mówić, że no tak, to przez to, że ta Liga jest taka bardziej duńska i tak dalej, bo to może mieć też związek z systemem szkolenia, natomiast wydaje mi się, że na pewno jakiś związek to może mieć, z tym, że ci zawodnicy otrzymują szansę jazdy w, w tej rodzimej lidze, a w tej Szwecji, no to jest tak naprawdę Filip Hellström Banks i można jeszcze pod to pociągnąć Aleksandra, którego nazwisko, nie wiem już jak się czyta, Ventin, czy no, też kojarzę taką wymowę Ventin, ale w telewizji mówią Ventin i mówią, że tak każe wymawiać, więc nieważne, jest dwóch Wiadomo, zawodników. Wiadomo, ko chodzi. Tak jest. Jest dwóch zawodników i tak naprawdę poza nimi, no, za bardzo na horyzoncie nie widać jakichś kolejnych i, i też nie jest tak, że że ci zawodnicy robią jakiś szał. Także, także generalnie może nie jest to pompowanie trupa sztucznym, sztucznym płucem, tak jak to określił Tomek, jeżeli chodzi o Szwecję, ale moim zdaniem no muszą, muszą się tam porządnie nad sobą zastanowić, bo, bo o ile w tej Danii, no bo tak naprawdę Szwecja nie ma teraz niczego, ani ta pierwsza reprezentacja nie osiąga jakichś spektakularnych rezultatów, bo jest tak naprawdę tylko Frederick Lindgren i nic więcej bo kto tam jest? jedzie jako drugi w Sony aha Asgren jechał, no tak, ale Asgren to jest na razie one hit wonder one season wonder w zasadzie czyli mamy tego Lindgrena, Asgrena ewentualnie Bernsona no Dania tutaj lepiej stoi, jeżeli chodzi o tę pierwszą reprezentację, chociaż też wyników nie mają, no to jeżeli chodzi o młodzież no to już wydaje się, że mamy powoli taką małą przepaść, także także, także no Wygląda to kiepsko generalnie i uważam, że taki zapis paradoksalnie mógłby wyjść na korzyść tym nacjom.
2: Tak jak słyszałem, tutaj w tle syreny były, psy szczekały, a karawana jedzie dalej, chyba tak możemy podsumować
0: tę dyskusję.
2: I przejdziemy już tutaj do ostatniego tematu, tematu, który chciałem poruszyć, czyli Speedway of Nation. Mi się wydaje, że bardzo krótko, czy cokolwiek was zaskoczyło, czy cokolwiek sprawiło, że poczuliście się dosłownie no, rozjebani tym, co działo się tak naprawdę w Daugavpils w ciągu ostatniego piątku, soboty. Na coś chcielibyście zwrócić uwagę, bo mi się wydaje, że jakichś większych zaskoczeń tak naprawdę nie było.
0: Szczerze mówiąc, miałem te zawody kompletnie w dupie.
1: I ja, ja też. sobie leciała akurat tego dnia potężna Słowenia opierdalała wilgin Polaków i na tym się trzeba było skupić.
0: Nie no, ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, jeśli miałbym jakąś taką bardziej poważną opinię na temat tych zawodów co, co się robi z opinią? Wystawić? Nie? Udzielić?
1: Wygłaszać, wydawać. Wygłosić,
0: wygłosić opinię, dokładnie. Tomasz Jastrzębski,
1: twój tezaurus
0: sorry, musiałem sobie kaszlnąć, wybaczcie te ciszę, ale nie chciałem wam do słuchawek kaszleć, żeby was nie zarazić. <gry> Generalnie fajnie, że na przykład taka, no taka Francja w dps ie by pewnie za wiele nie zwojowała, co nie? No bo jest Belego, jest Berger i jest pan Steven Gore i to jest w zasadzie wszystko, jeżeli, jeżeli chodzi o to co, ma, to, co ma Francja, więc fajnie, że taka Francja mogła sobie w takich zawodach pojechać i chyba nawet awansować do finału. Przyznam się szczerze, że nawet tak, jest, awansowała Australia, Łotwa i Francja. Nie, więc to jest ogólnie spoko. No ale, no kurde, no, każdy ma w dupie te zawody, naprawdę. W sensie, i nawet zawodnicy Adam Ellis chyba to na Twitterze pisał tak, że generalnie jest to do dupy. Niklas Porsing chyba też nawet pisał, że to jest do dupy. Czyli nacje, które no, miały na, tym, na tych przepisach skorzystać, też uważają, że to jest tak naprawdę do dupy. I no ja nie wiem, no mam nadzieję, że jak to Discovery, chociaż w sumie nie wiem, czy tak, przejmuje chyba też prawa Discovery do, do, do Speedway of Nations czy do Pucharu Świata, generalnie do Mistrzostw Świata przejmują te, te prawa, mam nadzieję, że oni po prostu zaorają ten sąd w trzy dupy i, i wezmą, przywrócą ten Puchar Świata, bo to, to naprawdę no, nie ma wielkiego sensu. No no nikogo te zawody nie obchodzą, format jest kompletnie do dupy, jakby jeszcze zrobili to jako mistrzostwa świata para, nie to zastrany, Speedway of Nations, no to jeszcze by miało to jakiś sens, ale ale tak, to jest w ogóle kijem przez tego nikomu się nie chce
1: chyba tykać. Ale się ja zastanawiała... Przep... No mów Macieju
2: mnie też tak naprawdę zastanawiała kwestia nazewnictwa, ale też chciałem się tutaj wtrącić, że już poszła chyba oficjalna informacja, że drużynowy puchar świata wraca i ma być na przemianie właśnie z tym nie, to sonem. były
0: takie nieoficjalne wieści nieoficjalne, ale... czyli czekamy tak, tak, ale wydaje mi się, że to się potwierdzi no jeżeli, no bo tak, Discovery przyjmuje, przyjmuje prawa do Grand Prix i wydaje mi się, że też do, do mistrzostw świata drużynowych, ogólnie pojętych i i wydaje mi się, że z racji tego, że przy Discovery działają Polacy, tak, bo wiemy, że OneSport ma relacje z Eurosport Events, no to wydaje mi się, że ten, że drużynowy Puchar Świata w jakiejś formie wróci. W jakiej? Nie wiem, czy naprzemiennie son, czy, czy, czy jako zastępstwo za son tego, tego nie wiadomo jeszcze. Z tego, co się orientuję w październiku, mają być pierwsze informacje na temat tego, co planuje Eurosport Events, jak to będzie wyglądało i to są raczej sprawdzone informacje i, 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 i wydaje mi się, że ten powrót jest przesądzony z racji tego właśnie, że, że OneSport będzie gdzieś tam przy tym, przy tym wszystkim był, będzie, a nie był, co ja gadam, będzie przy tym wszystkim OneSport to
1: na temat? Właśnie, wyjeżdża niepopularna opinia. drużynowy Wypucha świata to, to też jest główno napędzane tylko tym, że Polska żywi do niego bardzo dużą nostalgię, gdyż nawygrywaliśmy tam bardzo dużo medali, a w sąd żeśmy nie, nie nawygrywali. Takie są fakty, no bo umówmy się, w tych biegach, w tym czwór meczu zawsze tak naprawdę trafi się jeden zawodnik, jeden albo nawet dwóch, zależy jak się drabinka ułoży. Który jedzie na Kozaków, więc tak naprawdę mamy Polaka i Duńczyka, który gdzieś tam się ze sobą gryzie, a te słabsze nacje zawsze, zawsze siedzą z tyłu. I to przeważnie wyglądało gdzieś tam tak, że, że w tym w finałach czy w półfinałach dwie nacje walczyły ze sobą. No, chyba że jeszcze za tych czasów, kiedy Szwecja coś mogła, to było inaczej, ale w tym momencie tak naprawdę ten rynek zawodniczy nam się na tyle trochę rozjebał, że chyba tylko Dania jest w stanie zebrać czterech równych zawodników, żeby przeciwstawić się Polsce. Bo tak to Australia, no, to nie są te czasy, kiedy mieli y, D'Arcy'ego Warda, Krisa y, Harrisa i, i kogo tam jeszcze, bo już nie pamiętam, nieważne. I Szwecja miała też te, to swoje dyżurne trio, czyli y, Lindgren, y, Lindbeck, tam jeszcze kiedyś jeździł c 4 no by, było trochę tych szwedzkich kozaków, nie? A teraz tak naprawdę będziemy wszystkich cywilnie ruchać w dupę, nikt nam się tak naprawdę nie oprze, no i spoko, będziemy sobie wsadzać medale do gabloty, ale czy to będzie ciekawsze, śmieszniejsze, bardziej ekscytujące na to, że, nie wiem, mi się wydaje, że to jest czysty sentyment. A mnie się wydaje, że nie, w tym sensie, że ja
0: te finały, no te finały, miały dużo większą dramaturgię niż, niż, niż finały SON i też fajne było to, że w każdym biegu jechał z, z zawodnik danej nacji i może te półfinały czy baraże, DPS jakoś tam nie porywały, ale, ale te finały to, to, to zazwyczaj były zawody petarda i, i, i ja je bardzo lubiłem i moim zdaniem będą spoko też po powrocie, chociaż Prawdą jest to, że możemy te zawody ponownie zdominować.
2: A więc panowie, już na sam koniec, tak krótko, właśnie jutrzejszy mecz bez tutaj rozwlekania się, motor Lublin Sparta-Wrocław, ja może zacznę 47-43, Piotrek.
1: 48-42. 48-42 dla Lubelaków, pozdrawiam.
2: Dziękuję panu, wam, panowie bardzo serdecznie za to, że tutaj byliście dzisiaj ze mną. Naprawdę znakomita dyskusja. Mam nadzieję, że w końcu, w końcu będzie nam dane to, aby w całości mogła się ukazać bez przerywania, bez jakichś większych problemów technicznych na naszym żużlawkowym peju. No, jeżeli tak się to nie, no, jeżeli się to nie uda, tak naprawdę Zencastr idzie do zaorania, będziemy szukać nowego narzędzia, aby, no, kolejnym razem już takie sytuacje nie miały miejsca, ponieważ nie ukrywam, że jestem totalnie wkurwiony, że po raz kolejny wydarzyła się sytuacja, która no psuje nasze, nasz, naszą pracę, no marduje nasz czas de facto, no ale mimo wszystko ja Wam bardzo dziękuję, że byliście tu dzisiaj, że pogadaliśmy, że było wiele fajnych, ciekawych tematów do poruszenia, mimo, że na torach żużlowych tak naprawdę w ciągu ostatniego tygodnia za dużo się nie działo, ale Nazwijmy z moimi... Wprost.
0: Na torach żużlowych wiało chujem. <laughs>
2: Dokładnie tak. Chujem.
0: To
1: takim
2: ja, nieogodziem. Nawet... <głos> Dokładnie tak, a więc Moimi i waszymi Państwa gośćmi byli Piotr Kaczorek Dziękuję ci bardzo Piotrek Dzięki bardzo za zaproszenie, trzymajcie się
1: Pozdroj z, mój... z fartem
2: Pozdroj z AU, mój tradycyjny rozmówca Tomek Jastrzębski
1: Pozdro, trzymajcie gaz, byczki, orzełki Lamparciki i surykatki a! Au, no i prowadzący
2: ponownie tę dyskusję Awangarda żużlowa Tylko i wyłącznie Maciek Ciuba. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie A u i do usłyszenia za tydzień
0: Ciao With lucky landslots You can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time